0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 72 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige und Freelancer, die sich erhaben fühlen. Die heutige Folge trägt den Titel 10 Jahre Schwarzgurt. Drei Änderungen meines Mindsets, die auch im Business wirken. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wann und bei wem ich damals meinen schwarzen Gürtel im Karate gemacht habe, wie sich das angefühlt hat, ja und was sich seitdem in meinem Geist verändert hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und zuerst lauschen wir ein wenig andächtig den üblichen Klängen. 12. Juli 2012. Tatsächlich habe ich an dem Tag meine Prüfung zum schwarzen Gürtel im Karate abgelegt. Ja, das war schon ein unfassbares Gefühl. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Das kann man, glaube ich, auch verstehen, denn ich hatte immerhin 17 Jahre auf dieses Ziel hintrainiert und ich bin über verschiedene Stile letztendlich zum Karate gelangt, beziehungsweise ich hatte ursprünglich nach einem Jahr mit Karate angefangen, bin dann aber übers Kickboxen gegangen, habe zwischendurch Jujutsu gemacht, habe ja verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Kampfstile, habe in verschiedene sozusagen reingerochen, habe Taekwondo gemacht. Ja, und von daher, äh, ich habe in vielen Bereichen meine Erfahrung gesammelt und das war auch echt gut so. Ja, und zum Schluss stand dann die Prüfung zum schwarzen Gürtel im Karate an. Und es war so, dass ähm, mein damaliger Trainer, der Jürgen Höller, von dem habe ich ja auch schon berichtet, äh, der hatte mit Großmeister Erich Ries telefoniert und ähm, wir hatten dann vereinbart, dass ich dort, meine Prüfung zum Schwarzen Gürtel ablegen kann. Und so sind wir zu Erich Ries hingefahren. Das war an der Nordsee. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Ort das war. Denn der Erich, der ist irgendwie so oft umgezogen, auch in der Zwischenzeit, auch in den letzten zehn Jahren, dass ich es echt nicht mehr so ganz genau benennen kann, an welchem Ort das war. Es war aber für mich auch gar nicht so wichtig. Also Norddeutschland ist klar. Ähm, denn mir ging es ja um die Prüfung und darum, dass ich die auch bestehe. Und ja, ich muss dazu sagen, wir haben also äh, einen praktischen Teil gehabt und einen theoretischen Teil. Das heißt, ich musste da einen Prüfungsfragebogen ausfüllen. Der Jürgen hat auch äh, Prüfung abgelegt im gleichen Stil. Das war dann, glaube ich, damals sein sechster oder siebter schwarzer Gürtel. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Inzwischen hat er noch in zwei, drei anderen Stilen schwarze Gürtel abgelegt. Also von daher, Jürgen ist fleißig dabei, schwarze Gürtel zu sammeln. Ich bin ja meinem Karate-Stil sozusagen großen ganzen treu geblieben. Ja, was ich noch gar nicht erzählt habe, ich musste damals auch eine sogenannte Kata vorführen. Und eine Kata, das ist wie so eine feste Choreografie, sag ich mal, wo man halt bestimmte Bewegungsabläufe zeigt. Das ist... Ja, wie formuliere ich das? Wie so eine Art simulierter Kampf gegen imaginäre Gegner. Also du tust so, als würde dich jemand angreifen. Und ich war nie gut in Katas. Ich habe also Katas gerade wenn man sie ohne Partner macht, immer, ich weiß nicht, bescheuert gefunden. Ganz ehrlich, das mache ich bis heute. Und entsprechend habe ich mich dann auch unterwegs beim Vorführen der Cutter echt, naja, wie soll ich das formulieren, vertan. Also ich... Ich formuliere es mal so, meine Kata war nicht gut. Ähm, trotzdem hat Großmeister Ries gesagt, ist bestanden. Jürgen hat ein bisschen die Augen verdreht, aber es war, es war halt so. Und im Endeffekt, ich finde sowieso Prüfungen schwachsinnig, sage ich ganz ehrlich, weil letztendlich zählt nicht der Tag, an dem du die Prüfung ablegst, sondern es zählt der Weg bis zu diesem Tag und was hast du auf diesem Weg alles gelernt, wie hast du dich entwickelt, was hast du gezeigt, was hast du, ja, wie bist du der Mensch geworden, der du bist und hast du dich eben verändert. Und das kann nur ein Mensch beurteilen, der dich auch tatsächlich begleitet hat auf deinem Weg. Ja, was ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es ja im Podcast schon mal erzählt habe, aber... Es gab dann eben die Prüfung vom Großmeister Erich Ries und es gab dann die Urkunden und dann haben wir Fotos gemacht. Ich werde auch mal in den Shownotes so ein kleines Foto dort ähm, ja, veröffentlichen. Das heißt, kannst du dir dann angucken, wie das damals vor zehn Jahren aussah, wie ich damals auch aussah. Ja und ähm, dann sind wir ins Hotel zurückgefahren. Ähm, ich bin auf mein Zimmer gegangen und irgendwie war ich dann so, oh, wow, ich habe es geschafft. Unfassbar. Und dann klopft es plötzlich bei mir in der Tür und ich mache auf und da steht Jürgen vor der Tür. Und er hat was in der Hand, hinterm Rücken und ich lasse ihn rein. Und dann sagt er so, Mensch du, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, hat mich umarmt. Und dann hat er einen schwarzen Gürtel hervorgeholt und hat mir den überreicht. Hat mir noch gesagt, den hat er in Budapest gekauft und dachte, für, eine ganz besondere, für einen ganz besonderen Anlass will er den aufheben. Ja und das war dann eben soweit. Und diesen Gürtel habe ich auch heute noch. Ähm, der ist wirklich was Besonderes für mich. Das darf ich einfach so sagen. Ja, schwarze Gürtel, was hat sich seit damals geändert? Und ich möchte dir ähm, drei Veränderungen nennen, die sich in meinem, wie man so schön sagt, Mindset oder auch in meinem Geist ergeben haben, die sich auch auf mein Business auswirken und die sich auch auf dich und dein Business auswirken können. Und die erste Veränderung ist folgendes, ich habe einen, einen Satz verinnerlicht, der ist sozusagen mir in Fleisch und Blut übergegangen, also ist Teil meiner Identität und der lautet, ich bin Vorbild. Ich bin tatsächlich ein Vorbild, natürlich im Karate, das ist ganz klar, ne? Eigentlich müsste man es japanisch aussprechen, dann heißt es Karate. Ja, die Silben werden äh, gleich betont, aber im Deutschen sagt man dann halt Karate. Also von daher, äh, die Japanologen mögen es mir nachsehen, dass ich nicht ganz korrekt japanisch ausspreche. Also im Karate, da bin ich dann als Schwarzgurt natürlich derjenige, an dem sich andere orientieren. Äh, das hat so Auswirkungen wie, dass ich natürlich zum Training gehe. Da gibt es für mich keine Diskussion mehr. Ja, früher war es so, als ich noch äh, Schülergrad war, ja, da hatte ich auch mal Trainingspausen, die waren auch mal ein bisschen länger. Ich hatte ja in der Folge äh, zum Thema Durchhalten vor vier Wochen schon mal was dazu gesagt. Als Schwarzgurt gibt es für mich keine Trainingspausen mehr. Dann ist Training, wenn Training auf dem Plan steht, ist Training da. Muss ich nicht überlegen, oh, will ich jetzt oder will ich nicht? Nee, Training heißt, es ist Training. Und erst recht natürlich, wenn ich das Training leite, dann Gehe ich zum Training? Und jetzt im Moment ist es ja so, dass ich häufiger äh, auf meinen Sohn aufpasse. Wenn meine Frau arbeiten geht, dann kann ich eben teilweise nicht zum Training gehen oder sagen wir mal so, teilweise kann ich zum Training gehen und ich merke das schon, mir fehlt das. Ich freue mich drauf, wenn sich bei uns wieder alles, ich sag mal, ein Stück weit normalisiert und der kleine Nikito geht, Kita geht und ja, wir einfach äh, wieder so ein bisschen unseren ich nenne es mal fast alten Alltag unter neuen Voraussetzungen haben. Ich bin Vorbild. Das heißt auch, dass ich beispielsweise natürlich weiterhin ein höflicher Mensch bin, der den anderen Respekt entgegenbringt, der auch reflektiert, der nachdenkt, der sich im Stil einbringt. Und das hat dann sogar so Auswirkungen wie, ich nenne dir jetzt oder erzähle dir eine ganz persönliche Geschichte, ich hatte lange Zeit, so ein bisschen, ja wie soll ich das formulieren, Probleme mir eine Gewohnheit anzugewöhnen, und zwar die des tatsächlich regelmäßigen Zähneputzens im Sinne von jeden Tag mindestens zweimal zwei Minuten mit der elektrischen, die kleinen Beißerchen schrubben. ja Und seit ich Schwarzgurt bin, ist das kein Problem mehr, weil ich sage mir, ey, ein Schwarzgurt Braucht ordentliche Zähne, du willst ja öfters mal lächeln und dabei gut aussehen. Ja, Also von daher, auch solche Kleinigkeiten im Alltag, tatsächlich durch die Veränderung meines Mindset, ähm, lege ich mir dann gute Gewohnheiten zu. Ja, was hast du davon, wenn du als Selbstständiger, als Selbstständiger in deinem Business unterwegs bist? Am Denk immer daran, wenn du zum Beispiel Experte bist, Wissensexperte, Wissensexpertin, Trainerin, Trainer, Dozent, Dozentin und so weiter, dann orientieren sich die Schüler, die Studenten an dir. Deine Trainingsteilnehmer orientieren sich an dir. Und man sagt heute, glaube ich, Teilnehmende. Naja, mit dem Gendern, das äh, lerne ich auch noch. Ja, also denk immer dran. Du bist Vorbild. So wie Du Dich verhältst, so werden diejenigen, die Dir folgen, sich auch verhalten. Und das gilt im Karate, im Budo und im Business. Punkt Nummer 2. Ich bin stolz und ich bekomme Respekt. Ja klar, im Karate, im schwarzen Gürtel, inzwischen habe ich den vierten da, also vier Streifen drauf, da kriege ich den Respekt. Da werde ich auch nie vergessen. Was heißt nie vergessen? Mal gucken. Also letztes Jahr war ich beim Karate-Lehrgang in Gerolstein. Das war der erste nach der Corona-Pandemie oder nach, der, nach den Corona-Maßnahmen. Und dort stellt man sich dann traditionell auf, also in so einer Linie. Und äh, da geht es dann nach Graduierung und die Schwarzgurte stehen dann halt ganz vorne. Ja, und da war ich dieses Mal der allererste Schwarzgurt der vorne stand und ganz vorne standen dann die Trainer, ja, also sie stehen dann dieser Linie gegenüber und äh, mich haben sie sozusagen nach vorne geschubst, weil ich hatte ja gar nicht dran gedacht, ja klar, ich habe bei ja vier Streifen und dann sagte so ein dritter da zu mir, ey Axel, du musst aber noch weiter nach rechts. Ich so äh, ach so, ja, okay. Ja, also ich bin da irgendwie äh, eher so sozialisiert bei uns im Training, bei uns im Dojo, da stehen wir immer im Kreis, das heißt ja, ich bin einer von allen und wir fühlen uns gleich, ähm, wenngleich ich natürlich auf dem Gebiet des Karate vielleicht ein bisschen mehr weiß als alle anderen, deshalb bin ich dann auch der Trainer, aber mein Trainer zum Beispiel weiß wieder viel, viel mehr als ich, hat viel, viel mehr Erfahrung und deshalb folge ich ihm, also von daher, ich stehe halt nicht so auf diesen Hierarchiescheiß, scheiß sage ich mal, einfach so lapidar. In Trainings habe ich natürlich auch mir schon den Respekt geholt und ich hatte es schon mal erzählt in einer, in der Episode Motivieren zum Lernen, drei Methoden für Lehrer, Trainer und Dozenten, Lernfaule zu bewegen und dort habe ich dann eine, so eine Überschrift gemacht über einen Abschnitt, wie ich eine Assi-Klasse zähmte, was ich damals noch nicht erzählt habe, ist, was ich auch gemacht habe bei diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also es waren ja, ja wie soll ich es formulieren, es waren ja eher schwierige junge Menschen, die ich damals unterrichtet habe und ja, ich habe da natürlich ganz am Anfang immer raushängen lassen, ne? ich habe einen schwarzen Gürtel, damals war es glaube ich der zweite da, in einem Vollkontakt-Karate-Stil, äh, was ich aber noch nicht erzählt habe und was das Institut auch nicht wissen darf, ich habe dann teilweise denen einfach mal demonstriert, was es heißt, Vollkontakt-Karate zu machen. Voll, ich wollte sagen, Vollkontakt-Karateka zu sein, aber okay. Ja, Und ich habe mir dann den kräftigsten jungen Mann aus der Klasse gesucht, ja so ein sportiver Typ, ja der baut sich dann vor mir auf, so regt das Kinn herausfordernd in meine Richtung. Und ich sage zu ihm, schlagen Sie mal bitte leicht. weil ja, Er mich leicht im Bauch geschlagen. Und dann habe ich mit ihm das gemacht, was ich auch mehrfach schon auf der Bühne gemacht habe. Ich habe mich von ihm schlagen lassen und zwar einmal auch volle Kanne und ich sag mal die Klasse war eben danach anders also sie haben mich einfach respektiert ja der härteste ihrer Leute hat mich geschlagen und ich habe gesagt vielen Dank ja und von daher das war eben eine Methode dass ich mir Respekt abhole und auch darauf bin ich eben stolz auf das was ich mit solchen Gruppen machen kann und dass ich mir da eben Respekt holen kann. Übrigens, wenn du sehen willst, wie ich mir auf der Bühne in den Bauch schlagen lasse, schau dir mal meine Vortragsvideos an, also äh, ich verlinke dir gerne in den Notes auch mal meine Videos und meine Vortragsseite, meine Speaker-Seite, dort findest du meine Vortragsvideos und kannst eben sehen, wie ich mich auf der Bühne schlagen lasse, zum Teil von zwei Meter großen Männern. Okay, was bedeutet das für dich, wie bekommst du Respekt? Hey, ich sag mal so, wir beide sind wahrscheinlich selbstständig, also von mir weiß ich es, von dir weiß ich es natürlich nicht, aber stell dir vor oder ich stelle mir jetzt vor, du bist selbstständig, wir sind das im Angestelltenland, ja? so nennt ja äh, Katharina Bruns ähm, unser Land, das Deutschland, weil hier alles auf die Angestellten abgestellt wird, die Politik legt uns Selbstständigen, legt Solopreneuren haufenweise Steine in den Weg wir aber steigen drüber, wir setzen uns durch, weiterhin helfen wir Menschen, Teams und Organisationen. Und darauf können wir stolz sein. Und zwar mächtig stolz. Ja? Ey, und wir machen. Ganz viele dieser Jobs, für die Spezialisten normalerweise verantwortlich sind, die machen wir alleine. Ich habe lange, lange Zeit meine Steuern komplett alleine gemacht. Ich mache meinen Podcast, den mache ich alleine. Ich mache Marketing, Vertrieb, Administration und ich habe gelernt, verschiedene Aufgaben natürlich zu delegieren. Also ich arbeite da mit Freelancern zusammen und das alles zu organisieren, hinzubekommen, hey, darauf können wir beide richtig, richtig stolz sein. Und von daher verlangen wir auch den Respekt von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, den wir verdienen. Und dann bekommen wir den auch. Punkt Nummer drei. Oder Shift-Veränderung Nummer drei. Ich mache mein Ding. Im Karate ist es so, dass ich, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, es muss so 2015, 2016 gewesen sein, da habe ich mich mit meinem Trainer, dem Jürgen, zusammengesetzt und wir haben dann darüber gesprochen, dass wir wirklich unser komplett eigenes Training durchführen wollen. Wir waren damals noch in einem anderen Verband, in einem anderen Karateverband, haben dann dort entsprechend gekündigt und haben unser eigenes Training, unseren eigenen Stil durchgezogen. Wir nennen das Ganze Shobushinkai karate und das heißt, wir verstehen uns als... Eine, als ein Zweig vom Ashihara International Karate. Nur, was wir gemacht haben, wir haben Katas abgeschafft, also das, wo ich in meiner Prüfung auch so versagt habe damals. Wir haben also diesen Mist einfach weggelassen, weil der eben unter Trainingseffizienz, unter diesen Gesichtspunkten bringt der nichts. Da werden jetzt die meisten Karatekas aufschreien und sagen, das ist doch die Seele des Karate. Das ist aber in meinen Augen Bullshit. Und von daher, hey, wir leben die Freiheit, so zu trainieren, wie wir es wollen. Ich gebe dir gerne meinen Link auch zu unserer äh, Homepage zu Shobushinkai. Da kannst du dir das Ganze mal anschauen, wie wir das realisiert haben. Ja und auch im Business gilt das. Hey, wir Selbstständige, wir Solopreneure, wir leben unsere Freiheit. Wir haben keinen Chef. Klar haben wir Auftraggeber, klar haben wir Kunden und hey, wir müssen manchmal auch so ein Stück weit nach deren Pfeife tanzen. Also wenn ich mit einem Kunden vereinbare, dass ich sein Team schule, dann muss ich natürlich an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sein und ich werde dann auch das liefern, was ich im Vorfeld abgesprochen habe, was äh, im Auftrag drinsteht. Ist ja ganz klar. Aber wie ich das unterwegs gestalte, wie ich meinen Workshop-Tag, mein Strategieseminar etc. gestalte, das ist meine Freiheit. Das ist meine Entscheidung. Und wenn du beispielsweise Dozentin, Trainer bist, etc., Berater, dann ist auch deine Entscheidung, wie du deine, ich nenne es mal, Arbeitszeit gestaltest, wie du dein Business gestaltest. Ja, und wenn wir uns dann entwickeln, dann entwickeln wir ja auch Systeme und bieten sogenannte Frameworks an oder Systeme, die wir verkaufen, Wir, ich biete beispielsweise mein Kommunikationssystem, das US-System an, habe da verschiedene Untersysteme entwickelt für Selbstständige, für Teams und vielleicht machst du das auch, vielleicht bist du noch auf dem Weg dahin, aber hey, du kannst stolz darauf sein, du machst dein Ding, du gehst deinen Weg und genau darauf darfst du stolz sein, dafür darfst du Respekt einfordern, Du machst dein Ding und du bist Vorbild. Ich wünschte, dass wir Selbstständige tatsächlich mehr Vorbild für Deutschland sind. Und ich hoffe, dass dieses Land, dass die Gesellschaft, das eines Tages auch versteht, dass Wissensarbeiter und unsere Art zu arbeiten notwendig sind für eine gute Zukunft in diesem Land. In diesem Sinne wünsche ich dir und uns alles Gute für den weiteren Weg. Die Shownotes findest du wie immer unter maluschka.com slash 072 maluschka.com 072 für die 72. Episode. Und wie gesagt, da gibt es auch ein Bild, wie ich kurz nach meiner Prüfung zum schwarzen Gürtel ausgesehen habe. Und eine kleine Bitte zum Schluss noch, wenn du das Ganze hier über Apple Podcasts hörst oder über Spotify, hey, gib doch diesem Podcast einfach mal 5 Sterne. Wäre echt super. Also, Gleich, wenn du, falls du Auto fährst, dann irgendwie nach einer Pause. Und falls du kein Auto fährst, kurz mal bitte in deine App reinschauen und fünf Sterne geben. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute und dann bis zur nächsten Episode. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.